0: Jag blir nervös. Oh. Okej. Okay. Hej Louisa. <laughs> ja. Äntligen så är vi igång med vårt första avsnitt av podcasten. <klaps> <klaps> ja, som sagt så har vi haft eh, planer ganska länge nu på att starta igång en podcast mm. i somras. Ja. Mm. Och jag har ju velat det ganska länge men ja, det har inte riktigt blivit av. Nej. Men nu sitter vi här. men. Ja, så vi ska börja med att presentera oss då.
1: Eh, ja, mitt namn är Dovisa eh, och jag är 22 år gammal, född och uppvuxen i Falun. Bor även i Falun just nu. Eh, ja, jag pluggar till personalvetare på Högskolan Dalarna. Eh, blir klar förhoppningsvis i juni, <laughs> vi får väl se med det. Eh, och sen eh, annars så jobbar jag på... Ikea har en ettårig dotter och bor med min
0: sambo. Vem är du? Ja, jag, jag heter Evelina. Och nu har flyttat till Falun sedan typ tre år. För att läsa också på högskolan Dalarna till sjuksköterska. Och planen är också att jag är klar om ett år. Så vi får se. Och sen i framtiden så är det ju det här jag vill jobba med i alla fall. Just eh, kring eh, barn och eh, vuxna som har problem med kisseriet. Eh, och det är väl lite därför vi också startar den här podden. Jajamå. För att vi ska nå ut till dem. Som I somras då, som sagt, så började vi... Äh, så höll jag... Eh, i en föreläsning där jag var nere i Karlskoga och pratade om mina problem som jag har haft med kisseriet sedan jag var liten. Jag är född med en sån neurogenblåsrubbning som innebär att nerverna mellan urinblåsan och ryggmärgen inte riktigt är synkade och kopplade. Och därför så har drar min urinblå Eller det, det skickas inte signaler på det viset som det ska göra till urinblåsan som då ska dra ihop sig. Eh, och att musklerna kring urinröret ska stängas igen. Eh, så därför så har jag svårt dels för att eh, hålla tätt och sen även för att tömma ut och kunna kissa ordentligt och tömma mig helt. Eh, och därför så tappar jag eller rikar mig med en kateter så nerifrån urinröret. Men har sedan jag var 11 år haft även en mitrofanof eller urostomi som jag har använt. Men just nu så använder jag inte den och väntar på att, vi, eller att jag ska operera bort den. Mm.
1: Jag är född med blåsextrofi. Eh, vilket är en missbildning på urinvägar och bäcken. Eh, så det är helt enkelt att eh, när jag föddes så var urinblåsan utanför magen. Eh, och urinröret låg som en platta. Eh, och var inte förslutet helt enkelt. Eh, på magen då. Och sen tror jag även att urinblåsan var ute och in om jag har fått... Det rätt för mig faktiskt. Mm. <laughs> eh, och sen var bäckenet är ju då underutvecklat eh, och är eh, ja, inte förslutet slutet. Längst ner helt enkelt. Så det är eh, en ganska grov eller säger man, en ganska grov missbildning helt enkelt. Ja. Eh, och eh, jag precis som Evelina eh, rika mig eh, genom kateter från urinröret då. Eh, men jag har också, precis som Evelina, haft en mitrofanoff mm. som jag fick eh, i 5-6 år någonting. Eh, och då, jag fick lite problem med den här, vilket vi säkert återkommer till i podden då. Men eh, som gjorde att jag fick lov att ta bort den när jag var 12 år gammal. Mm. Så att nu har jag, ja, rikar jag mig genom brinröret då. Mm. Men har ingen mitrofanoff kvar.
0: Och hur tycker du att det funkar nu?
1: Nu tycker jag det fungerar mycket bättre än <laughs> innan. Jag hade väldigt mycket problem innan. Och, så att nu känns det super faktiskt. Det har rullat på bra de här åren.
0: Mm. Men du tappar ju med de här korta katetrarna. Ja, eller är Lofrik. Vad är det de? Lofrik. Jag har
1: två. Jag har både en som heter Speedy Cat och sen har jag en som heter Lofrik Sens.
0: Är det de Speedy Cats som är typ lila?
1: Nej, det är Lofrixens. Ja, ah, okej. Okay. är lite mindre, så ser ut som ett läppglans ungefär. Ja, ah, just det, det är de, äh, de. Ja, precis. Så man har, i, har man dem i jeansfickan så är det ingen som ser att det är en riktigt. Nej. Utan det, är en, det ser ut som ett litet läppglans.
0: Ja. Jag tappar ju med de här <coughs> längre Lofric Primo som är, alltså det är egentligen herrkathetrar. Men det är ju för att min urinblåsar är så himla stor. Så jag måste liksom komma hela vägen upp för att tömma ordentligt. Och de är ju svåra att gömma. Och det har ju alltid varit så här jobbigt sen man var liten att man egentligen inte vill att folk ska veta det här. Och därför har man på alla sätt försökt att gömma de här kateterna och stoppa i byxfickan och stoppa ut typ i byxlinningen och hit och dit för att folk inte ska se jag känner igen med det där
1: kan jag säga. Ja. Från mellanstadiet när jag hade de här långa katetrarna som ja. också var lite prassliga. Så, här. Mm. så hade man dem i fickan så prasslade det som sjutton när man gick. Och då ja. var det ju ofta som var folk som frågade, vad, vad har du i fickan? Liksom.
0: Och det är inte så att man vill dra upp den här långa ja, katetern. Ja. och bara... Det här, <laughs> vad jag i fickan? Var... <laughs> är... Men alltså, jag kommer ihåg också en gång när... Eh... För jag tycker alltid det är så jävla jobbigt att kasta dem i soporna. Såhär öppet mm. bara. Mm. Men du såg ju nu inne på min toalett Eller har du Nej jag har Nej, inte idag. Nej men du vet, när man är hemma så bara, ja. då bryr man sig Nej. inte. Men när man är ute, typ virar in sig i hundra jävla varv med papper och hors ja. och tvärs för att det inte ska synas. Men då måste jag
1: säga att jag blir så himla glad när jag ser en annan persons kateter i papperskorgen. När jag är ute på offentliga... För ja. att vi bor ju i en sån liten stad ja. i Falun då, ja. som sagt. Och här omkring är ju inte många som kissar med katheter. Nej. Så att när jag ser sånt, då blir det så här wow, det
0: finns en till. Ja, jag vet. Så känner man sig inte så ensam. Nej. Och det är ganska häftigt. Men det är ju, det är ju också en så här rolig grej med att vi startar den här podden som att man vill ändå att även fast folk kanske går och skymmer det här. Och tycker att det är väldigt jobbigt med just kisseriproblem. Att vi ska försöka prata väldigt öppet om mm. det. Och hur det faktiskt är att vara ung tjej i en liten stad. Och hur det funkar med livet allmänt så. Mm. Eh, och att det egentligen inte ska vara någon skam som man själv upplever att det är. Nej, precis. Men å andra sidan så har man ju ändå fått gått igenom... Ganska mycket som är pinsamt i jag hade.
1: Absolut.
0: Den här missbildningen. Mm.
1: Mm. Hur kom du fram till att vi skulle göra en podd Evelina? Jag var ju faktiskt in i det från början. Ja, jo, det var. Jag.
0: Eh, jo, men eh, som sagt, så ända sedan jag har varit. Sen jag varit liten så när jag gick då på folkbärnad hemma, gick du också där, Louisa?
1: Jag har aldrig hört talas om det. Jag tror det var en skola nu när du sa det.
0: <laughs> Nej, men det är ju Uppsala. Jag tror att det är något så här rehabiliteringscenter eller någonting sånt. Mm -hmm. eh, så gick jag där i alla fall och eh, lärde mig eh, att tappa mig. Då, och pappa och man skulle ju få lära sig och, och tappa mig. Och, ja, från början sådär. Så totalt vägrar man ju. För att det är ju väldigt jobbigt att någonting ska in i rinröret så mm. eh, men jag kom, Hur gammal jag, var du då ungefär? Eh, då kanske jag var... Det här måste ha varit när jag var typ 2, 3 någonting. Ja. Eh, och vi gick liksom varje måndag var vi där för att jag skulle lära mig att tappa mig. Och jag var ju så jävla envis och vägrade och ens ensära på benen. Och de försökte mm. med allt, 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 allt. Men det gick ju inte. Jag vägrade. Totalt vägrade. Eh, men sen så släppte väl det där efter ett tag. Och, och mamma och pappa tappade mig och... och Kommer jag ihåg att man fick ligga hemma på badrumsgolvet- när man hade blivit för stor för att ligga på ett skötbord. Mm. Liksom. Och bli tappad på golvet. Ja. Och jag, jag har verkligen de här starka minnena framför mig- när man ligger där och, och så väntar typ på att mamma eller pappa- ska komma in för att hjälpa en att kissa. Mm. Det är ganska sjukt egentligen. Men då, det är ju natur. Alltså ja. det är ju som det var. Ja. Eh, men så kommer jag ihåg så, så väl att eh, vi pratade väldigt mycket om det här med vård och att ja, men sätta nålar och eh, just att tappa sig och jobba med sjuka människor. På det här rehabiliteringscentret så var det mycket andra sjuka människor också. Mm. Eh, och jag var ju den av alla oss som var mest frisk. För att de andra hade ju även sån här ryggmärgsskada och satt ja. i rullstol så. Eh, och jag var, ju, jag var ju egentligen en av dem fast jag var inte lika sjuk. Mm. Eh, men då kommer jag ihåg så väl att jag sa att när jag blir stor då vill jag, då vill jag jobba med det här. Eh, och sen dess har jag haft den drömmen att få liksom, ja, men komma ut och, eller prata om det här och, och hjälpa andra som är i samma situation. Eh, och sen just det här med att man upplever att det är väldigt jobbigt. Alltså det har varit väldigt jobbigt i perioder. Att man känner, det känns ganska hopplöst vissa gånger. Att usch, ska jag aldrig bli frisk? Och jag kommer ihåg när jag verkligen frågade det en gång. När jag, jag hade väl nått någon form av ja men botten. Och bara, jag orkar inte med det här längre. Och att jag frågade då min läkare om kommer det här någonsin att bli bra? Och då fick jag till svar att det kommer att bli bättre men du kommer ju alltid att få tappa dig liksom. Och du kommer alltid att ha den här missbildningen med dig. Och efter det så ändrades ju min syn på det. Att, Alltså det är ju bara att acceptera. Just nu så är det bara att acceptera att jag har ont och jag kommer att behöva tappa mig. Och det är jobbigt att släppa med sig kateter överallt. Men någonstans så måste man kunna göra någonting bra av det. Och då tänker jag mig att någonting som är bra, det är ju att prata om det. Och definitivt till folk som kanske är i samma situation. Och då höll jag i den här föreläsningen i somras eh, inför de här yngre människorna som var, många var i samma situation. Eh, och då märkte jag att, oj, var det finns ett intresse för det här. Och det var så mycket frågor och jag önskar liksom att, man hade kunnat suttit och bara få prata med föräldrarna och med barnen och bara få höra allting. Och, och att de ska få höra också att det finns ändå ett hopp med det. Och. Så där var det ju verkligen så starkt att jag, att jag kände att det är, det, här, det är ju det här jag ska göra. Och sen är det väl bara ett plus också att jag har läst till sjuksköterska för att det känns ju som att man har fått lära sig ännu mer då ja. om själva omvårdnaden i det hela. Liksom. Precis. Mm. Mm. Så, så på den vägen är det. Och sen då tog jag ju kontakt med dig. Och hur träffades vi? vi. Ja, så jag dra den kanske? Jag minns det så här.
1: Att jag skulle åka in för kanske tredje gången för en operation. Som hade blivit inställd tre gånger innan. Det var någon som hade förlorat den arm. Och lite sånt där som kom i för, förväg. Ja precis. Ja, nej, men så jag fick åka hem igen. Men hur som helst. Den här gången då. Så fick jag ju äntligen komma in. Och. Så fick jag ett rum. En sovsal. Och då kände jag ju först. Åh nej. Jag hade helst väl haft ett privat eget rum. Men när vi kom in där i sovsalen. Så visade det ju sig att. Både du Evelina eh, låg där och en annan tjej som jag kände sen tidigare. Som också har blåsextrofi som är i samma ålder som vi. Eh, och vi tre eh, allihopa hade ju... Jag vet inte vad du var där och skulle göra riktigt. Det
0: var ju när jag hade gjort min blåsförstoring. Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Eh, nej men så då fick vi i alla fall dela rum. Eh, och vi var väl inne i alla fall två nätter tror jag. Vi delade rum där. Och då lärde vi känna varandra. Mm. Och jag var inne och skulle plocka ut stenar. Mm. Det var så det var. Mm. Jag hade sten i urimblåsan. Mm. Men sen efter det så åkte vi hem. Och så var det väl ingen mer med det riktigt. Förrän jag såg på Facebook att du sökte lägenhet i Falun. Mm. Och jag är som sagt född och vuxen här i Falun. Så att... Jag skrev till dig och välkomnade dig till Falun. Ja. Om jag minns det rätt. Ja.
0: Ja. <laughs> eh,
1: men jag hade ju ingen lägenhet att erbjuda. För jag sökte ju också lägenhet. <laughs> så så att det var lite... Ja. Men då hade <laughs> ja. du hade
0: annat. <laughs> ja.
1: det du Välkommen hem till mig du vill
0: kissa. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Ja, nej, men, eh, sen dröjde det ju ganska mycket längre tiden då, För att eh, sen var jag ute och gick. Eh, och så stötte jag på. Evelina mitt ja. på gatan.
0: Hur sjukt var inte det? Hur sjukt alltså att jag ens kände igen dig. Ja, för jag kände ju inte igen dig. Nej. Du hade så
1: ögon och allting ja. så och så var det jätteljust ut. så jag såg ju inte alls att det var du. Nej. Så du tog ut tag innan jag fattade galoppen där och <laughs> men jaha! Ja. Hej. Ah. Ja. <laughs> ja. men nej men så Kommer fram till att vi skulle träffas mm. eh, på en fika och prata lite och sådär.
0: Mm. Eh. Och typ hela fikan kretsar kring katheter och kissar. Ja, <laughs>
1: Olika läkare, besök och läkare och...
0: Ja, ja. ja kul. Ja.
1: Eh. Och eh, kan det vart så att vi träffades en gång till efter det och då var ja. då vi eh, fick idén då, eller var då som du hade varit på föreläsning och föreläst. Mm. Mm. Eh. Och kom på den här idén. Mm. Och berättade den för mig. Och jag var på.
0: Ja. Ja men det är ju skitkul. Mm. Det är, är kul att vi sitter här nu också. Absolut. Att vi ska spela in det här. Mm. Mm. Ja. Men det är väl på den vägen. Och jag kommer så väl ihåg då också när vi låg där på, på sjukhuset. Ja. För det var ju när jag hade förstått att min urin blåsade. Mm. Eh, och du då innan vi skulle sova hade plockat ihop någon sån här med spolgrejer <laughs> och jag blev helt förskräckt bara, gud, vad gör du, <laughs> du bara, det, det minns inte jag, jag kom, men jag kommer ju sova väldigt högt det här jag, ja. du bara, det här kommer du också behöva göra om du har förstått urinblåsa jag jobbar. nej det ska jag nej. inte göra alltså vad ska du ens göra liksom? mm. du bara men man måste spola för att det... ja men då berättade du allt det här för mig med tarmluddet ja. och att man måste skölja bort det och kissa ut och så här. Bara, nej, det där ska jag inte göra för att det har inte min doktor sagt. Nej. Och jag kommer ihåg, jag var helt förskräckt för att jag tyckte det kändes så himla jobbigt. att Men gud, ska jag behöva springa och spola min urinblåsa? Mm. Ehm, och så kommer jag ihåg att funderade på det där och bara nej. Alltså en sån, det är en ganska stor grej att ja. behöva göra resten ja, av och Ja, precis. Och det tänkte jag mig att det, måste, det borde jag ha fått reda på. Men mm. det hade jag inte. Och sen dagen efter då, när doktorn kom in, så var jag helt förskräckt Och sa att du hade sagt att jag måste spola min urinblåsa. Och då, då fick jag höra att, ja men det är väl ganska självklart. Men vi var, hur gamla var vi här? Alltså det här ja, det när sa du att det var? 2015? Ja, jag tror det. Ja, det är ju typ ja, det är fem år sedan. Ja, jag var 18 då. Ja, jag var typ 20. Men inte, mm. det är inte så att jag fattade att men det var skulle bli Men vad konstigt att jag skrämmer upp det. Nej, <laughs> så nej det var ju ja, din rutin. Så här, vad, det var ju fast jag?
1: rutin. <laughs> ja, men
0: det väl klart. <laughs> ja, nej, men det var ju mer, vad heter det? Alltså, min doktor som sa ja. så att det, det är ganska självklart som att det blir tarmludd mm. som att du har en tarmmössa. Men hur ska jag veta det? Jag har väl nej. ingen aning om det där. Det vet man ju inte. Nej. Men då kommer jag ihåg att, att du ändå visade så här och berättade hur du gjorde liksom. Mm. Men så kommer jag ha att det tog så himla lång tid och då var jag nervös igen. Åh <laughs> ja. oh, gud, ska det ta så lång tid att hålla på att spola blåsan? Mm. Men nu ska jag säga att jag spolar inte min blåsa. Låt Gör du det? Nej, det, det gör jag inte. Jag har, varit super, det. Ja,
1: precis. jag har varit supernoga hela uppväxten. Men jag kan ju erkänna att sen jag flyttar hemifrån så... Nej.
0: Man har inte jättebra rutin på det. Jag kan Nej. typ för mig ibland så här okej, okay, nu var det några månader sedan. Jag kanske bodde i skolan. <laughs> men nu går det ju ganska snabbt att göra det.
1: Ja, alltså man har ju rutin på hur, hur man gör det. Ja. Eh, hur man ska hantera liksom, sprutan och sådär. Men eh, samtidigt är det ju himla jobbigt.
0: Ja, men det vet du det har jag tänkt på så många gånger när man sitter där och spolar. Att det borde finnas ett bra spolkit. Mm. Alltså förstår det ett färdigt kit som man öppnar med allting. För alltså, det är ju ganska svårt det här med att man ska typ klämma av. För jag vill ju spola in mycket och hålla mm. in det. Mm. Och sen skölja ut det. Mm. Men det är ju jättesvårt för då ska man ju koppla på den här lilla adapten ja, ja. som man ska typ vika och hålla på med sprutor och hit och hit. Ja. Och då brukar jag bara klämma av så här med nagen på mm. katheten. Men då har jag tänkt så mycket på att det borde ju finnas ett spolsätt. ja. Det får bli vad ja. Nu här. känner
1: jag mig lite paff här för att jag kan ju erkänna att jag har. Att du ju... har ju ett spolse. Nej, ja, det hade jag Nej, jag har faktiskt aldrig eh, hållit så här, Jag vet ju vad du menar med en klämma och sådär. Ja. Eh, men jag har aldrig gjort det själv. Nej. Jag har gjort det på sjukhus, men ja. inte hemma.
0: Hur gör du hemma då när du spolar? Eh,
1: ja, jag är oftast är det bara en spruta som jag spolar med. Jag brukar inte spola med mer. Sen har jag fått själv eh, från sjukhuset. Jag eh, bara, men fattar du inte att du måste spola med 200? Nej, nej precis. Och sen så har jag... Jaha, ni har ju sagt att jag ska bara spola med 50 en, ja. en spruta. Ja. Nej, men då blir, händer det ju ingenting. Det är ju som att bara spola lite,
0: alltså typ Spruta in 10 ml
1: och sånt ja. samma sak. Ge samma effekt.
0: Ja, men det är det, där, alltså det är det där jag ledsnade på. För att det var mm. så, här, de bara... Eh, har du spolat in 200 ml? Jag bara, ja. Så här. De bara, men testa att spola in 300 ml. Nästa gång jag kom så bara, har du spolat med 300 ml? Ja, ja men testa att spola med 100. Så det sitter jag bara, <laughs> men jag skiter, alltså jag skiter i hur mycket jag ska spola. Nu spolar jag så att det känns bra för mm. mig. Och att man känner ändå att man får lite rent så. Mm. Men,
1: jag känner ju inte den där renhetskänslan. Utan jag tycker bara att det åker det in och samma sak kommer
0: ut. Ja, ja, så ja så exakt. Att det, exakt. Men ibland, alltså, ska du typ spåra <laughs> upp och spola. <laughs> Men okej, okay, jag ska bara säga det sista angående ja. Spolningen. Att ibland så, jo för det är därför jag gör sådär, så att jag får mm. in liksom så mycket. För då tänker jag mig att ju större volymen blir i blåsan, ju mer åker det runt på. På kanterna. Typ så har ju de
1: förklarat för mig så här ganska många år i efterhand. Ja, ja. Men, det blir inte så ändå. Nej, nej. Ja, men nu är jag ju så dålig på att spola. Ja. Så att,
0: nej. Vi får bli bättre på att spola.
1: Ja, eller inte.
0: Alltså det funkar ju ändå. Ja, precis. Det är att precis. man hörna den vetekudden. Ja, den har ja,
1: ja, jag, jag inte livet, heller kan jag säga.
0: Bye. Aha, ja, men då har vi spårat ur här nu på spola urinblåsan. Precis. Men det är sånt som händer. Men <hör> vi har ju tänkt då, då att vi ska försöka släppa ett avsnitt angående allt det här bland annat. Ja. <hör> eh, typ en gång i månaden. Mm. Eh, och sen är det ju som sagt att vi båda två pluggar. Vi har ganska mycket. Det är svårt mm. att få till tid. Men att det är väldigt roligt ändå att få göra det här tillsammans med Ilko. Då, som sponsrar oss i våra avsnitt. Precis. Så att vi har fått möjligheten till att dra igång det här genom Ilko. Ja, precis. Du har ju varit på några läger jag har ja, varit på ett läger också. Precis. Eh,
1: jag har varit på väldigt många såna här barn- och ungdomsläger mm. eh, genom milko eh, Och det har ju varit fantastiskt, mm. måste jag ju säga. Det, mm. det...
0: Vad är det som har varit fantastiskt?
1: <laughs> jo, men det har varit så här. Man får träffa så mycket... Fantastiska människor. Mm. Eh, och man får dela upplevelser. Precis som du och jag kan göra nu här i podden. Mm. Eh, det var väl det som var lite tanken också kanske. Mm. Men, eh, och sen också att dela ja, men erfarenheter. att när man är Jag var på första med Ilko. Då. Jag har varit på flera läger tidigare också. Men första jag var på med Ilko. Eh, då var jag ungefär 13-14 år. Mm. Eh, och då kunde man ju dela erfarenheter om... Ja men vänner och lite sådana där saker. Med de äldre tjejerna som var närmare 18. Mm. Eh, jo men och sen. Eh, ja men att börja. Bara en sån sak som att börja på ny skola. Börja gymnasiet mm. och såna där saker. Att, eh, hur ska jag förklara det här för mina nya vänner. Och ja men sådana erfarenheter det är ju jättebra att kunna dela med varandra. Mm. Eh, men också mitt i allt det här allvarliga. Så har det ju varit. Har vi haft så himla kul. Mm. Vi har ju bara skojat och lekt och... Äh, ja, varit hemska mm. <laughs> mot varandra som bara typ, bästa vänner kan.
0: Ja.
1: Eh, så vi, vi har ju verkligen blivit som en familj. Eller då i alla fall. Mm. Eh, och vi har ju, de flesta av oss har ju fortfarande kontakt idag. Mm. Eh, på ett eller annat vis. Att vi följer varandra på Instagram och ja. lite sådär... Släng en like och en liten kommentar här- och var mm. kan höra av sig till varandra- om det är någonting man undrar om i vardagen också. Mm.
0: Ja, och det är ju jätteviktigt. För att jag tänker många gånger som när man har växt upp- och just såna här stora, men även mindre förändringar- att okej, okay, hur har ni bemött det här? Mm. Som du sa där, bland annat när man byter skola- eller om man, ja... Vad vet jag, man skaffar en pojkvän, mm. man kommer in i puberteten, börjar mm. få liksom mens och, och sådana saker. Och att det kan bli väldigt svårt att dela en sån grej med läkarna eller uroterapeuterna. Ja. För att de är inte riktigt, de är utbildade inom det här men de har inte egna De har inte känslomässiga
1: Nej, perspektivet precis. utan de vet ju bara det kroppsliga så att säga. Ja, alltså,
0: ja men precis. Mm. Och det är väl också lite tanken att vi vill ändå vara en öppen väg till er som vill höra av er. Eller vill ha svar på någonting eller undra någonting. Och mm. Eller bara vill prata om era egna erfarenheter. Antingen angående er själva eller om det är så att det handlar om era barn. Och... Eller pojkvän, flickvän. Ja, sådana. Ja precis, kontakter allt. bara man, har, man får höra av sig ändå. För att problem med kisseriet kan man ju ha oavsett. Ja. Man, behöver ju inte bara, <laughs> Nej. man behöver ju inte bara vara född med de här missbildningarna som vi har. Nej precis, eh, utan
1: vi kommer man kan igen. ha andra stomier också. Absolut. Man kan ha fött barn då kan man också ja, börja läcka precis. ganska mycket till exempel. Precis.
0: Och det är ju också en sak vi kommer att prata mycket om, läckage. Mm. Eftersom att det är en ganska, eller det är en stor skam. I alla fall för mig. Mm. Och jag vet att det är väldigt många andra som också upplever det. Och inte
1: bara en skam. Det är väl också ett väldigt stort problem.
0: Ja, det är, är. det. Det är det verkligen. Vi har precis haft en föreläsning om det här ju. Mm. När man ska iväg. Och du vet man packar binda efter binda. Och trosor och kathetrar och så här, allting. Och så bara ska man gå iväg och bara ha ju allt nu. Så har man typ hundra bindor och olika trosor. Det är ju typ jag. Ja. <laughs> när jag ska jobba. Oh. Och bara, hur mycket som helst. Hela väskan är full oh. med massa konstiga saker. Oh. Men så det kommer ju också vara en ganska stor del av den här podden. Precis. Just eh, läckage. Läckage. Men ja, det var ju kul. Nu ja. har vi ju presenterat oss och vi har berättat lite vad vi tänker oss med podden. Mm. Vi har även pratat om att vi ska ta in gäster i mm. podden för att få lite andra perspektiv än bara våra. Precis. Och sen så har vi ju även, även pratat om att vi ska ha lite så här... Svara på frågor och om ja. det är så att folk precis. har frågor att vi tar upp dem i podden. Och att man har möjlighet att få svar på sina egna frågor. Antingen att man mejlar till oss. Eller skickar på ett DM då på Instagram eller Facebook. Ja, ja. precis. Vi har ju alltid båda två. Och vi, mm. vi, kom, vi kommer göra så då, att vi skapar en mejl till den här podden. Mm. Så att vi tillsammans kan läsa alla mejl. Ja. Sen är det
1: också om det är någon som sitter på en spännande historia eller känner att den har något viktigt att dela så kan ni också gärna höra av er till ja. oss.
0: Ja. Så kanske att ni får medverka. Ja, ja men precis så att vi får höra lite andra historier också. Precis. Men annars så har vi planer på att prata om dels det här och bland annat eh, puberteten och graviditet som du har gått igenom Rovisa. Precis. Eh, och sen så mycket om hur vardagliga livet fungerar. Och sen har vi även tänkt att ha ett helt avsnitt som bara handlar om vården. <här> <här> och hur vi har... Våra erfarenheter Ja, det. precis. Mm. Våra erfarenheter och upplevelser. Mm. Så vi är spända och vi är taggade. Och vi vill Jajamän. även tacka Ilko för att vi har fått den här möjligheten.
1: Absolut.
0: Mm. Tack, tack. Tack. Hej då. <laughs> oh,